0: Dice Edith que comience de nuevo porque aparentemente había dificultades técnicas con el micrófono. Así que, muy buenas tardes, hoy es lunes, 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio Cáliz de Amor, yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todo y cada uno de ustedes. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del chat que tenemos dispuesto para eso en el programa Skype. La palabra es Serapis B Radio y te comunicas con la bella Edith, que es la que está en controles, dueña de todo este elemento técnico. Y ella, pues, pasará tu comentario. Pregunta, si estás escuchando la clase en diferido, pues, lo mandas a través de un correo electrónico, irina.serapisbay.com. Y con mucho gusto, pues, comentaremos sobre esta clase y sobre lo que tengas a bien preguntar. Y les estaba comentando que este fin de semana fue un fin de semana glorioso. Tuvimos dos actividades, muchas, muchas actividades. Eh, transmisión de la llama, Serapis Movie, y les comentaba que eh, les comentaba un momentito antes que hubo alguna apariencia de dificultad en términos de que pudiéramos estar aquí presente, en cuerpo presente, para el servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, pero que como están todas las cosas se van moviendo, se van ordenando, las piezas se van poniendo en su lugar gracias a Dios, pudimos participar. Y todas las cosas que estuvieron pasando durante toda esta semana, más este fin de semana, nos llevaron a pensar mucho en algunas eh, enseñanzas de este maestro que estamos eh, conociendo, de este maestro que eh, estamos jalándole la, la basta del... Del, del, del manto desde hace eh, un tiempo acá, desde que inició el año que es el amado David Lloyd estamos trabajando los discursos del yo soy del amado David Lloyd y una de las cosas que hemos hablado ya anteriormente es sobre el poder de la atención de nosotros para poder realizar esa ascensión que tanto estamos pidiendo pero también él nos ha hablado hemos hablado o hemos tratado de de comprender lo que es el aguante espiritual. Yo creo que todavía hay unas clasecitas más ahí que que trabajar porque el, el es un es una conciencia a la que uno se tiene que aproximar y nos estamos aproximando y muchos ya están viviendo en esa conciencia sin valga la redundancia, sin tener la conciencia de que la están viviendo. Y de las cosas que nos llamaron la atención durante la semana, es cuántas veces uno, no diría inconscientemente, pero cuántas veces uno, por estar medio dormido, o quizás yéndose a dormir, o quizás medio roncandito, o apenas quizás pestañeando en la vida, tenemos una tendencia quizás como a dudar. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo yo me doy cuenta de que estoy dudando? ¿Qué pasa? Siempre hemos dicho que cuando dudas, pues entonces la manifestación no se da. Ah, bueno, entonces la manifestación no se da, estoy dudando. Pero es un concepto como que todavía muy intelectual. Y yo analizaba y preguntaba y solicitaba que quería tener una, una mayor comprensión. Porque si yo no entiendo claramente la mecánica de la duda y la mecánica del miedo de, de esos dos de los tres eh, elementos que hemos de, de, de superar para poder acceder a, a, a esa conciencia de liberación, Si uno no comprende claramente de dónde viene la duda y de dónde viene el miedo, difícilmente puedo acercarme o puedo a, a la respuesta. Me pueden estar dando la respuesta, pero tampoco voy a entender la respuesta. Y entonces me topé con esta... con esta enseñanza del amado David Lloyd, donde él comienza... él Una de las cosas que plantea es, ustedes están habiéndoselas ahora con una ley poderosa. Y yo decía, ok, sí, la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Pero, ¿qué tan poderosa yo tengo la certeza de que la ley es? Si yo todavía sigo dudando de que eso sea así o mi actitud no es la más, oh, no está encaminada a la comprensión de que esa es la ley más poderosa. Quizás lo que estoy desarrollando es un miedo a la ley, pero además percibí y caí en la cuenta de que cuando yo tengo miedo sobre algo, es porque realmente estoy dudando de eso. Voy y me explico. Si Vamos a ponerlo de esta manera. Si la ley de la vida es el amor, y yo tengo miedo de las cosas, y no obedezco, sino que funciono a través del miedo, porque si no hago esto, me va a pasar esto. Si no hago esto, no se me va a precipitar esto. Si yo estoy pidiendo esto y me porto así, entonces eso no me va a venir. Y no es solamente el simple toma y daca, sino es que tengo un temor de que al no seguir estos pasos, no voy a recibir lo que yo estoy pidiendo. Entonces hay como cierto temorcito ahí. Y ese temor me genera duda, porque entonces, frente a la duda, uno dice, espérate, frente a la duda, yo me porto bien, hago caso. Pero no se trata de hacer caso, se trata de obedecer, que es diferente.
1: A ver, Edith. Pero es que mientras tenga un rezago de duda o de ese miedo del, del que tú hablas, esa, ese mismo miedo es el que va a impedir que se te realicen las cosas. Así es. No, no, no vas a poder realizar nada, porque no tienes eh, la certeza, si puedes decir, o la fe, como la, la quieras La fe, llamar, que es la
0: certeza de lo que no se ve.
1: Ajá, para poder obtener el logro.
0: Entonces, yo decía, bueno, estoy habiéndome con una ley poderosa, y él sigue diciendo, y aquí fue donde yo dije, espérate, esto, esto amado David Lloyd, esto vamos a analizarlo, ayúdame a comprender esto, mis amados, y aquellos que no lo crean, son realmente desafortunados, Y entonces yo me pongo a pensar, pero ¿cuán desafortunados somos si estamos diciendo, Edith, que si no recibo, o sea, si no estoy viendo el resultado de mi aplicación es que quizás no tengo la suficiente creencia de que esa energía realmente viene así. Entonces nosotros cuando yo digo nosotros, me refiero a nosotras las Nadjas. Sí,
1: yo pienso que, está, que somos desafortunados, también las cuatro Edith. <risa> ¿Y la qué? Porque, porque están atadas, atadas a este plano. No, no tengo un, realmente un avance espiritual porque estoy atada a esto. Y yo creo que tengo un avance espiritual porque me sé todos los versículos. Pero estás dormida.
0: Me sé todos los decretos, me sé todo esto. Y yo conozco a todos los maestros, tengo todos los libros. Y yo voy a todos los ceremoniales y yo voy a todos. O sea, yo, todo, 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 compañía y tiene y tiene. O Esa es una propaganda vieja aquí en Panamá. Eh, y yo caigo en la cuenta y yo digo, pero si eso lo estamos diciendo hace rato, pero bueno, ahora fue que me cayó el cuar a mí, que quieren que les diga? Que a veces el cable está largo. Y el entendimiento corto, ¿Qué, ¿qué les puedo decir? Este, Y eso es así, muchas veces lo estamos entendiendo de manera intelectual. Es nuestra mente externa, nuestra mente concreta, que nos engaña y dice, ay, no, Nadia, ya te la sabe todas. No te preocupes, que ya tú eres, tú y la presencia, la presencia y tú. Y si yo soy yo y la presencia, la presencia y yo... Por qué yo cuando revuelvo la mirada a veces siento espanto porque no me gusta ojo fíjense que yo no estoy diciendo ahora que lo que estoy viendo es discordante o está mal o es negativo fíjense que no estoy diciendo esto ¿Por qué lo que estoy viendo no me gusta porque a veces uno está viendo las cosas como son pero a uno no le gusta lo que uno está viendo. Entonces yo me pregunto eso. ¿Por qué lo que yo veo no me gusta? Y no estoy viendo cosas feas, pero no me gusta, no me agrada y me genera un sentimiento como extraño. Caigo en la cuenta de que ahí está trabajando la personalidad. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera azul y lo, me lo mandaron turquesa o verde. Ya estoy cansada de ese color verde. ¿Por qué me lo mandaron verde? Esa es tu personalidad reaccionando. Esa es tu personalidad confrontando. Esa es tu personalidad haciendo de las suyas. Las cuatro nadias moviéndose ahí. ¿Mm? Y hay una que está, dice, que todo espiritual, que dice, y que no, que ahora sí que voy a obedecer. Y están las otras tres, que espérate, vamos a ver si eso va a ser verdad. ¿Mm? Entonces, todavía incluso este discurso que yo les estoy diciendo, todavía todo esto que les estoy planteando, es intelectual. Sigue siendo intelectual. Entonces yo todavía estoy en ese, eh, en ese proceso de comprender. Y el maestro, la verdad sea dicha, me está ayudando, es el que me está ayudando a comprender que no es la intelectualidad. Aquí no se trata de qué es lo que yo entiendo, sino qué es lo que yo comprendo y que esa comprensión está en el corazón, está en cuando yo siento realmente las cosas y ese percibir, ese sentir es lo que me va a abrir ese camino que yo estoy buscando explorar. Entonces él dice, mis amados, y aquellos que no lo crean son realmente desafortunados, pero así es, y no hay ser humano sobre la tierra que pueda evitarlo. Le ofrezco este apunte para que asuman un firme comando de sí mismos, de sus mundos, y eviten establecer condiciones adicionales que le produzcan zozobra. Mire qué palabras más bonitas. Yo digo condiciones adicionales, porque ya tenemos un poco de cosas en la mochila, como decimos aquí en Panamá, la mucura, que es una cosa como que pesa mucho, que venimos trayendo de vidas anteriores. Y mucha gente, entre esas, yo fui una de ellas, estuvimos un tiempo preocupados en saber que era lo que había pasado antes, cuando lo importante era caer en la cuenta de qué es lo que estaba pasando en el momento. Porque antes ya había pasado y a lo de antes, sea como sea, ahí tienes el fuego violeta para transmutar, para consumir, disolver y transmutar todas esas imperfecciones. Pero tienes el tiempo presente de una conciencia en presente indicativo que te da la posibilidad, como dice el maestro, de no establecer condiciones adicionales de zozobra. Es decir, tengo la posibilidad, la clara posibilidad, la posibilidad real presente aquí delante de mí de poder decir no voy a producir más energía discordante. De ahora en adelante voy a actuar en nombre de la ley poderosa, la ley del yo soy. Y voy a centrar mi atención en la magna presencia yo soy. Y voy a solamente calificar las cosas de manera armónica. Es más, puedo ir y un poquito más allá de la línea amarilla, como, como se dice. Un poquito más allá y decir, ni siquiera voy a calificar. Simple y voy a permitir que la energía pase y que se manifieste la perfección de la presencia cualquiera que ésta sea. O sea, ni siquiera yo voy a meter la mano. No quiero que las cosas me salgan bien a mí. Simple y llanamente quiero que las cosas salgan según la perfección del plan divino para cada cual. Tu plan divino, tu plan divino, mi plan divino, el del que sea, el del planeta. No me voy a meter ahí porque ese no es asunto mío. Y uno dice, no es asunto mío meterme en el plan de Edith. Pero igual... Yo no sé cuál es mi plan, entonces tampoco es asunto mío poner cortapisas y decir, yo quiero que mi plan sea así, porque yo no lo he visto. Entonces yo quiero de repente que mi plan sea azul y resulta ser que yo pacté que fuera verde. Pero cuando yo lo veo, cuando yo hago la invocación, cuando yo hago la aplicación y veo la manifestación, aún así la veo y ciego y la manifestación no es discordante, pero no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque en mi mente ya yo tenía ese concepto. Tiene que ser de esta forma. Y así no solamente hacemos, lo pongo como ejemplo, para las precipitaciones comunes y silvestres que uno quiere. Desde un lápiz hasta, eh, no sé, un trabajo, un ascenso, un carro, lo que fuere. O la famosa paz mundial. ¿Eh? Y que soy muy espiritual. No, no, yo no pido cosas materiales. Yo pido la paz mundial. Eso es haciendo o recordando a, a una persona cercana a nosotros. Entonces, si no me gusta, ese no me gusta es dudar de la forma perfecta en que la presencia actúa. Eso, eso, eso me está, eso me está, me está, me está trasroscando un par de, de, de tornillitos y, y tuercas ahí en, en la cabeza. Y entonces ahí fue donde me encontré con esto. Condiciones adicionales que produzcan zozobra. Es decir, nuevas causas imperfectas. Hey, tengo la oportunidad ahora, pero yo estoy empecinada en que sea de esta forma. Bueno, y yo pedí un círculo, me cayó un triángulo. Bueno, ¿y cuál es el problema con el triángulo? Porque pues yo quería un círculo. Y nos pasa muchas veces como el chiste del hombre que viene un una, un aguacero torrencial, se inunda todo el lugar donde él vive, se trepa al techo de su casa y el hombre, dizque muy confiado, que decimos aquí en Panamá para decir algo que es aparente pero que no lo es. Y el hombre se trepa al techo de su casa y dice muy confiado en la en la voluntad de Dios y qué sé yo, llega un llegan unos rescatistas y él dice, "No, yo voy a esperar porque Dios me va a salvar." Llega una lancha que, que andaba recogiendo un poco de gente, "No, yo voy a esperar porque Dios me va a salvar." Le manda un helicóptero y porque ya la cosa estaba que ya hasta el techo de la casa se estaba estaba haciendo agua, y no, que Dios me va a salvar. Y, pues, se inundó todo, y él, glu, 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 no más glu, glu, subió a los cielos, y allá se encontró con San Pedro. Y San Pedro le dice, pero ven acá, ¿y ¿cuál es tu cara de tranca? ¿Qué te pasa que vienes con esa cara para acá arriba si vienes para el cielo? Que para el cielo, chuzo, pero yo supuestamente Dios me iba a salvar, y mira, me he muerto y estoy aquí en el cielo. Y San Pedro le dice, ah, sí, pero te mandamos un rescatita y le dijiste que no. Te mandamos una lancha y dijiste que no. Te mandamos un barco y dijiste que no. Y por último te mandamos un helicóptero y dijiste que no. Y eso es así. Nosotros muchas veces estamos, eh, vivimos pidiendo cosas, cosas, atención al adjetivo o al adverbio, Pidi, vivimos pidiendo cosas, pero queremos cosas que nuestra personalidad quiere, pero todavía no hemos aprendido a confiar y abandonarnos al amor de la presencia de Dios hoy porque todavía creemos que nosotros somos los que mejor nos conocemos y que solamente yo sé qué es lo que yo necesito. Entonces no estoy creyendo realmente que la presencia de yo soy es mi casa del tesoro y que ella tiene todo y que sabe realmente cómo ministrarlo. Y yo conversaba con una persona y esa persona me daba un ejemplo y yo dije, eso es así, sobre otro tema. ¿Y el ejemplo cuál es? Dice, bueno, usted tiene un carro, y a mí me pasó, su hijo tiene 14 años y sabe manejar. ¿Usted le va a dar el carro? Ah, porque el niño quiere un carro. ¿Y qué hace uno? Que en efecto eso fue lo que hicimos. Uno espera que el chiquillo madure, haga su curso de manejo, que puede que sepa manejar, pero haga el curso de manejo, porque en el curso de manejo le dan la licencia. Él va a la empresa donde se... Se sacan las licencias aquí en este país y ahí le hacen el examen, que si el auditivo, que si, la, que si el examen visual, le ponen un examen escrito y le hacen el examen práctico. papá pap, y ese es un servicio que ofrecen todas las empresas que hacen los cursos de manejo. Aunque usted sepa manejar, usted puede ir ahí y ahí, papá papá tres lecciones con, con, eh, comprueban que usted sabe manejar y todo lo demás lo entrenan para todo el ejercicio práctico, usted va, le sacan su licencia, usted coge su licencia y ya está. Además de que, por supuesto, se lo hacen cuando usted tiene la edad de mayoría de edad y ya usted es un adulto responsable y no tiene que pagar permisos adicionales ni hay que hacer cosas adicionales. Pero, ¿qué pensamos? Dijimos, bueno, cuando él esté maduro, entonces viene el carro. Y la verdad, se ha dicho, es que esta criatura supo esperar con mucha tranquilidad y yo al principio tenía mucha aprensión sí, como mamá, de saber si sí o si no. Hombre, cuando yo lo vi en práctica, señores, el hombre maneja bien su carro. Es más, como si hubiera manejado toda su vida. Y esa persona, cuando estábamos hablando de este, de esta cuestión, decía, es que él no estaba lo suficientemente maduro a los 14 años para tener un carro. Ya a los 18 años ya tiene su madurez. Muchas veces a nosotros nos pasa. Estamos pidiendo cosas que nosotros queremos o que nuestra visión corta, inmediata, las luces cortas, me dicen que yo lo que yo necesito es que me quiten esta piedrita del camino. Pero las luces largas ven más allá, ven otras cosas. La magna presencia de Dios yo soy tiene todo el panorama, tiene las luces largas prendidas, encendidas, no solamente para mí, sino para todos los seres humanos. Cada uno de nosotros se conecta con una presencia yo soy individualizada, pero esa presencia yo soy individualizada forma parte de toda la conciencia. Y esa gran conciencia tiene la visión de todo el telar, de todo el tejido, de todas las puntadas que son menester, dar para conformar el tejido que se llama planeta Tierra. Yo solamente estoy viendo una ínfima parte. Ah, no, pero yo quiero que sea azul. Tú quieres un punto azul y a ti la parte que... Tú escogiste, porque no te tocó, uno le escogió, fue la parte del verde, hermano. Vaya para su verde. Ah, no, pero yo quiero tejer el azul. Pero qué buen chala tuya. ¿Hasta ¿Cuándo esta lucha contigo? ¿Qué parte de verde? Tú no entendiste. Entonces, como yo estoy viendo nada más la inmediatez de esta vida, de este suceso, y no puedo ver más allá, Entro en duda, entro en crisis, y por eso quiero las cosas y quiero un poco como jugar a lo seguro, porque esto es lo seguro. Estamos pidiendo algo, pero déjame ir resolviendo por acá para irme asegurando, porque el ser humano es así. Que Exacto, Lígaro por el micrófono.
1: Lo conocido.
0: Claro, y entonces todavía somos, y eso me acuerdo que lo he dicho todavía somos y decimos es que yo sé lo que lidio pero realmente no sabemos con qué fuerza estamos, li eh, estamos lidiando y dice el maestro ustedes están habiéndoselas ahora con una ley poderosa y los que no lo crean son desafortunados yo me sentí desafortunada al empezar o sea al caer en la cuenta de lo desafortunada que era. <risa> claro. Y entonces él dice, te estoy soplando el apunte para que asumas un firme comando de ti mismo. Porque no va a venir nadie a sacarte de tu equivocación. ¿Por qué? Uno, por reverencia por la vida. Dos, por reverencia por el libre albedrío. Y tres, porque además tú lo pactaste. Porque si, ¿ustedes se imaginan esa escena? Que venga un maestro y te la ponga clarita. Y cuando tú llegas al tribunal kármico, di que, hey, 100, 100, 100, di que no, usted sacó 70. ¿Y por qué 70. ¿Por qué tengo que reprobar? Ah, porque es que a usted el profesor le dijo la respuesta. Entonces, uno que hace, uno mira al maestro. Qué hacha la vida. ¿Por qué me tenía que dar la respuesta? Y el maestro te va a decir, ¡Conchole, pero es que yo te quería ayudar, que mira, que no sé qué. No. Porque el ser humano es así. Entonces, los maestros están claritos, tienen una claridad meridiana al respecto. Y dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyarlos, vamos a estar ahí, vamos a traerte esto, esta es la forma de ayudarte. Pero igual como pasa en un examen, que si tú no sabes por dónde anda tabla, el profesor te puede decir, te puede soplar la respuesta y tú no sabes. ¿Por qué? Porque tú, pues, tú no te la sabes. Y hay veces que los profesores dan unos, unos tips y que bueno, en la quinta acuérdense de cuando van subiendo la loma, la derecha, la izquierda, y enseguida usted ve que hay alguien que dice, ¿de que La captó y la hizo. Pero cuando usted sabe, usted hace eso. Pero si usted no sabe, usted le puede, usted le puede, estar, le puede estar escribiendo la respuesta y usted la borra. Y usted dice, no, eso no puede ser tan fácil. Y eso nos pasa todos los días y que no. No puede ser que la respuesta a mi interrogante sea esta y la pasamos por alto. No lo creemos y el maestro nos dice, qué desafortunado. Y aunque usted no lo crea, eso no cambia nada. ¿Mm? Al menor impulso para expresar esos sentimientos o condiciones, acuérdense al instante que eso no es permisible bajo la ley de la vida es decir tú vas a dudar de la presencia te estás metiendo en camisa once varas porque cuando entonces veas la manifestación de tu duda presentarse frente a tu cara tú no le puedes decir a la presencia yo soy dice, que, hey, tú si sí eres cosa porque tú me traes esto porque la presencia yo soy lo único que va a ser y que mira tú pues mira, mira este ser humano él no, él no sabe él no sabe que él y yo somos lo mismo, que somos uno, perdiendo el tiempo allá jugando con esos vestiditos, con muñequitas, la Barbie y el Ken, y, y no sé qué, y que como que estuviera jugando a la vida real. Y lo que tiene que dejarme es entrar. Y todavía nosotros estamos creyendo que nosotros somos. Entonces, a veces es un contrasentido. Y a veces yo me pregunto cuánto tiempo más y una, una, una vocecita que escuché decía el tiempo suficiente para que lo pueda sostener y eso me contestó una pregunta muy importante de un evento muy fuerte que tuve hace dos años y que se repitió después al año y se repitió ahora este, hace unos meses atrás y yo me preguntaba por qué yo decía, ¿por qué? Debe ser que hay una materia que no aprobé, hay algo que estoy haciendo mal, y, y, pero puras respuestas negativas. Y hasta me acuerdo que, lo confieso, recuerdo que hasta lloré, porque sentía como que me habían devuelto. Pa, ¡Vaya para allá! Usted no aprendió su lección. Sin embargo, en esta ocasión, lo que lo que sentí, porque no lo escuché, lo sentí es ¿cuál? ¿Cuánto más el tiempo suficiente para que lo puedas sostener? Entonces, hay que ir en la cuenta. Si es el tiempo suficiente para que podamos sostener, quiere decir que es una oportunidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer para sostenerlo? Cuando ya tienes la pregunta para sostenerlo, lo que vas a hacer para sostenerlo, lo siguiente es, ya sabes eso, ya tienes la oportunidad y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos o te vas a quedar en la maca ahí esperando que alguien te llame? Entonces uno dice, no, me voy a poner en acción. Entonces fíjense la atención al verbo. No voy a reaccionar, voy a ponerme en acción. Es decir, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección, mantén tu dominio y... Yo soy sosteniendo esa conciencia. De esa presencia yo soy hoy. Y uno puede repetir eso tantas veces en el día como sea necesario. Y cada vez va llegando un momento en que el sostenimiento es mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Y ahí es donde viene el asunto. Por acá más adelante dice que esa es la otra parte de la duda. o no permitan que su propio lado humano ni el de nadie los hagan sentir siquiera, por un instante, que hay nada imaginario respecto a esto. Y esa es parte de la razón por la cual nosotros a veces dudamos. Porque creemos que realmente esto es imaginario. Jugamos al metafísico, jugamos al espiritual, jugamos a ser el oficiante, jugamos a ser tantas cosas. Jugamos a ser médico, jugamos a ser padre, jugamos a ser esposo, esposa, madre, hija. Pero como decimos aquí en Panamá, cuando la puerca tuerce el rabo, es decir, cuando las situaciones se ponen difíciles, nosotros queremos soltar el plumero y que otro lo, lo asuma. Pero en este caso, nadie puede asumir tu vida. Nadie puede asumir tus decisiones. Nadie puede asumir tu ceidad, Solamente tú. Y muchas veces nosotros pensamos que... Fíjense, pensamos que es imaginario cuando nosotros nos ponemos a jugar y creemos que yo puedo, por ejemplo, agarrar y despotricar en contra de Edith y después bañarme en fuego violeta y que estoy ready. Y ese es como el niño que juega con pasteles de lodo, Métetelo en la boca y cómetelo. A ver si tú te lo vas a comer de verdad. Entonces, cuando uno juega con esas cosas, por supuesto que uno no se come el pastel de lodo, porque uno sabe que es de mentirita. ¿Y por qué aquí uno si sí viene y se come ese pastel de lodo que es hablar mal del otro? que es pensar mal del otro? que es Habla mal de mi jefe, porque la tiene conmigo. O de la compañera esta, porque mira, la ella es la niña linda del jefe. ¿Y a ti eso qué te importa? O cosas así, simples y sencillas. O habla mal del presidente, porque mira lo que hizo. O habla mal del otro que está en el país de la bolita azul. Mira todo lo que está haciendo. Y nosotros vivimos haciendo eso como niños que juegan con pasteles de lodo, pensando que eso no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque es que yo tengo el ajo bajo la manga, la llama violeta. La única diferencia es que los niños son más inteligentes que nosotros. Porque los niños juegan con los pasteles de lodo, pero yo no he visto ningún peladito comiéndosela. Son muy pocos. Pero yo no he visto ningún chiquillo comiéndose los pasteles de lodo. Las niñas juegan con los juegos de té y está vacío y todo lo demás, pero cuando tú te quieres meter mucho en eso. Yo recuerdo una sobrinita que me dijo que, oye, tía, pero esto es un juego. O sea, ella me hizo el llamado de atención. que como que me vio como que muy emocionada con el papel. dije que, tía, acuérdate que esto es un juego. Y yo me quedé ach, llamado de atención. Sin embargo, nosotros los adultos, los que nos llamamos adultos, que nos ponemos chiquillos e infantiles a pensar que yo puedo pasearme por la vida habiendo contactado esta enseñanza y que yo puedo pasar por encima, yo le puedo jugar vivo a la, a la energía y a la presencia que yo soy. Es más, yo puedo ser tremenda mentirosa, puedo ser tremenda eh, irreverente y puedo decir toda, todo lo que yo quiera porque a mi para las Ateneas no me va a ver. O la otra, como los maestros nada más ven lo bueno que yo hago, no importa nada de lo aparentemente malo lo que se califica como malo o discordante que yo haga. ¿Por qué? Porque el maestro siempre va a ver en mí nada más lo bueno. Eso es ser infantil, eso es realmente ser ingenuo. ¿Por qué? Por lo que el maestro decía anteriormente. Cuídate, Asume el mando, autocontrólate, no vayas a hacer que estés creando... Nuevos núcleos de zozobra. ¿Y a quién le va a caer esa zozobra? A Edith. No, me va a caer a mí. ¿Por qué? Porque los electrones son inteligentes. Saben quién es su papá. Ellos no van a regresar para allá. Si le regresa uno a Edith, ah, ese debe ser que era amiguito del mío, pero el mío me regresa a mí y el de Edith le regresa a ella. Punto. Pare de contar. es categóricamente real y verdadero ojalá el vasto mundo de la humanidad entendiera eso y sintiera esa verdad esta noche, o sea el día que él está haciendo ese discurso y es como que me lo estuviera diciendo hoy o sea siente esa vaina hoy date cuenta hoy porque mañana tú no sabes dónde vas a estar ¿Y a ti qué te importa mañana? Si hoy, ahorita es que tienes conciencia de eso. Mañana es otra conciencia, mañana es otro día. ¿Por qué tienes que procrastinar las cosas para el día siguiente? Así como el dicho, y que no de lo que, lo que no es para mañana lo que puedas hacer hoy, pero hoy es viernes y como es fin de semana, sábado es libre, domingo es día de descanso, ya eso, ah, déjalo para el lunes. Ese es un pensamiento infantil. Y nos decimos que somos maduros. Y a mí me fue dando como una cosa. Yo pues decía, oye, 53 años y todavía tú sigues pensando con ese nivel de inconsciencia. Y hay discursos de los maestros que hablan de la responsabilidad que nosotros tenemos una vez que nosotros... Hemos conocido la enseñanza una vez que nosotros hemos abierto nuestra boca y levantado nuestra mano. Esto es verdad. Y aquellos que puedan aceptarla, ojo, en su sentimiento, no está hablando de aceptarla en el intelecto. Esto es verdad. Y aquellos que puedan aceptarla en sus sentimientos se encontrarán entrando al mundo encantado de la gloria de la luz. Eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos que vengan los arcoíris, los pajaritos, que vengan las hondinas, las sílfides y las salamandras y los gnomos, y que las hadas nos peinen y nos vistan, y queremos ese mundo maravilloso. Cuando llega ese mundo maravilloso, cuando lo aceptemos en nuestro sentimiento, entonces viene la gloria de Dios. Pero yo no puedo esperar que la gloria de Dios se me precipite si yo todavía tengo mis sentimientos con Edith. Si yo todavía levanto la ceja cada vez que Edith dice algo. Si todavía Edith viene, y me pide perdón y no sé qué y tal, y yo todavía, pa, tengo mi pared puesta ahí. Mi sentimiento... Ok. Ay, ya yo hice las pasé con Edith y todo lo demás. La gloria de Dios no va a llegar mientras yo siga pensando que al otro que está allá, oye, mira que le dieron pena de muerte. Bien hecho la tiene. ¿Cómo un estudiante de la luz se va a expresar de esa manera?
1: Naya, me pongo a pensar también. Tú pones los ejemplos de que vemos... Y tenemos situaciones con otros, pero también con mi, con uno mismo. Ay. Cuando no me quiero a mí, cuando, uy, mira cómo estoy de gorda y me critico a mí misma, oh. y mi cabello, este cabello no me gusta, ni la ropa, eh, eh, con uno mismo todavía es peor, pienso yo.
0: También, gracias Edith, muy acertado tu comentario. Claro que sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice que, ay, Dios mío, mándame el novio perfecto, la esposa perfecta, el marido perfecto. Pero qué marido perfecto te voy a mandar, que novia perfecta de a donde sí ni tú te quieres. De ¿quién te va a querer si tú no te quieres? Y nosotros somos duros con nosotros. Entonces, ah, eso no cuenta. Porque eso es conmigo. Entonces, uno cree que el único daño que cuenta es el daño que uno está haciendo hacia afuera, pero también es el daño hacia adentro, porque también esta es una porción de vida, y esta es una porción de vida que debería ser perfecta, porque aunque ustedes no lo crean, cada uno de nosotros somos un pedacito de la presencia yo soy cósmica, ¿Mm? que en algún momento vamos a ascender y seremos li seres libres en Dios. Y si nos ponemos muy recalcitrantes, nos van a mandar para el cóbulo. Y allá, de todas maneras, ¿de qué? lo del planeta Tierra, sí. Y lo del cóbulo, también. O sea, el plan divino es perfecto. Señores, caigamos en la cuenta de eso. Es perfecto. Lo único que se nos pide es coopera, hermano si tú mismo lo pediste. Coopera, hermanita, tú mismo lo pediste. Como dice el chinito, yo misma fue. Entonces, ¿qué culpa le estamos echando a otro? Y sobre todo, entonces nosotros queremos que la gloria de Dios nos llegue y nosotros somos nuestros máximos enemigos, nuestros principales saboteadores. Estoy completamente de acuerdo contigo, Edith. Y es clarito, Aquellos que puedan aceptarla en nuestros en sus sentimientos. Y yo caigo en la cuenta. Yo digo, fíjense que yo, uno ve las cosas y ve las escrituras. Yo no sé si en las paredes, en el piso o en las piedras, pero por todos lados. Porque como planteábamos en, en la introducción a la transmisión de la llama. Sí conocimos a David Lloyd hace mucho, en el Jurásico, cuando salió la primera edición de los decretos del Yo Soy para la Ascensión, y ahí estaba los decretos del amado David Lloyd, y yo los hacía con una conciencia meramente intelectual, yo no tenía ni idea qué era eso de sin pasar por el cambio llamado muerte, pero yo lo hacía, porque en ese tiempo las cosas se hacían así, a ultranza, tú sabes, a pecho, tirábamos a quemarropa, dispara primero y cuenta las pérdidas después. Así era la cosa. Y regresamos a la enseñanza, pero todavía no teníamos, no estábamos en el conocimiento del amado David Lloyd. Empezamos a escuchar los cantos. ¡Oh! Y ese, ese canto te engancha. Ese canto del amado David Lloyd engancha y eleva. Ese es un canto meramente ascensional, como todos los cantos del cuarto rayo. Es como cuando, así como cuando uno estudia, es, escucha el coro de los peregrinos. No, 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 olvídate, ahí ya no hay, ya. O sea, eso porque ya. Ya. Y así te va, y si es, eh. eh Claridad y Astrea, si es el amado Serapi, si es la no, Aitan, todos. Pero ese canto particularmente a mí me llevó, sobre todo en la parte de él, cuando él dice el ejemplo, cuando habla del ejemplo que él trajo y que era para mostrarnos el puente de luz, camino de regreso a casa. y que en varias ocasiones en los eh, últimos años, en los ocho días de oración, el llamado de los maestros haya sido a sentir. Y yo recuerdo que para mí empezó desde una ocasión en que, si mal no recuerdo, fue nuestra querida Isa, cuando hablaba la señora Palas Atenea y decía, eh, en una empalizada, en una clase que le tocó a Isa, creo. Palas Atenea, cuando decía, hey, no más palabras, déjate palabras. No, ya, no más palabras. Pero uno se queda ahí, después llegó la cuestión de la música, de no vamos a hacer discurso, vamos con la... Y esas cosas te van así creando como pequeños cortocircuitos. Eh, se te van cerrando ciertas avenidas neuronales y se van abriendo otras. Y la cosa este año, en los ocho días de oración, fue sentir. Y llega este maestro y te dice, yo vengo a hablarte, no para que me escuche, yo vengo a hablarte para impactar tu mundo de sentimiento. Y ahora viene y dice, aquellos que puedan aceptarla en su sentimiento. Y hay otra otro discurso de una clase anterior que hablamos sobre eso, donde él decía, cuando comprendan en su sentimiento, no le metas al intelecto que no quiere decir que no lo debamos usar. Lo único que quiere decir es que no centres, no pongas todos los huevos en esa canasta. No. Balance. Ya le has dado mucho vuelo a la hilacha, aquí, mental. Ahora es momento para sentir. ¿Para qué? Para poder lograr tener ese balance. Y ese balance es lo que da la apertura. Es lo que hemos percibido con este maestro. Entonces, no es una cuestión nada más de qué veo, qué oigo, eh, si hablo, si no hablo, sino es qué estoy sintiendo, qué es lo que realmente yo estoy sintiendo. Y si yo realmente estoy sintiendo a la presencia yo soy, entonces va a haber una manifestación en mi vida y en mi vida a mi alrededor. Pero si realmente yo no estoy sintiendo a la presencia yo soy, si existe el espacio más pequeño para la duda, entonces... Entonces, quizá, quizás estoy creando condiciones adicionales para que produzcan, se produzca zozobra. No estoy creyendo. No estoy creyendo. Y el creer no está en el conocimiento intelectual. El creer no está en la mente externa. El creer está en el corazón el creer está en que mis sentimientos se alineen realmente y pongan el orden. Cuando, y ya lo ha dicho también el maestro David Lue, cuando los sentimientos se impactan, el mental, el etérico y el físico, le siguen. Oye, pero estaba ahí. Yo no sé cómo no lo no lo hemos visto antes. Si somos 70-80% agua, somos 70-80% sentimiento, entonces si yo logro impactar, si yo logro desde mi sentimiento captar la esencia, hacer la mía, ya yo estoy creyendo. ¿Y por qué no estamos creyendo todavía? Porque hemos querido hacer la fe de manera intelectual, la creencia de manera intelectual, incluso generar la radiación de manera intelectual. Y fíjense qué cosa, que este es un discurso que está en el libro del amado David Lloyd, pero acabo de caer en la cuenta, de que, este es un, de que esta primera parte del discurso es del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Porque lo que venía después, que ya no lo puedo decir porque ya terminó la clase, ahí dice habla el amado David Lloyd. Pero esta primera parte es habla el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Entonces, ¿quién nos está diciendo esto? La persona que trajo la nueva dispensación. La persona que dijo, yo les doy mi cuota. He experimentado con esto de la llama violeta y su maestro le dijo, bueno, ese no es el uso de la llama violeta, pero mijo, también se puede usar para eso, también se puede usar para transmutar. Y el amado Maestro Ascendió San Germín dijo, yo sé para qué la voy a usar y yo quiero ofrecérsela a la humanidad para que la humanidad la use y acelere este proceso para que seamos libres en Dios. Y es el Maestro San Germán el que nos está diciendo, ¿sabes qué?, Tienes que sentirlo. Entonces, claro, el amado David Lloyd hace lo que el gran Saint Germain también plantea. ¡Wow! Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Yo agradeciéndole mucho a los amados maestros ascendidos, por toda su energía y por estar siempre ahí, pendiente de que nosotros podamos cruzar ese puente, agradeciéndole a todos ustedes que eh, han estado conectados en la tarde de hoy, a Edith por su, ser, su servicio en cabina chat y cámara y que resolvió el inconveniente ella a través de nuestro querido Gonzalo Gómez de la la apariencia que teníamos con la radio, así que los que estaban en radio han podido escuchar la clase y los que estaban en televisión pues han podido verlas, yo me despido hasta aquí por el día de hoy, esperamos que tengan una excelente semana, que todo lo que vayamos a hacer durante este pequeño periodo de tiempo, hasta el próximo lunes a la misma hora, sea tratando de sentir y que nuestros sentimientos sean impactados realmente por las palabras de los maestros, dejando esa creación intelectual para las cosas de este plano, para las cosas que es menester entender con la mente externa. Y tratamos, tratemos de comprender realmente quiénes somos a través de ese poder que está en nuestro corazón, que es nuestra llama triple. Soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias.